0: Hace un mes atrás estaba leyendo un libro que me llamó muchísimo la atención, lo que dijo un filósofo, que no era creyente y después se convirtió, y en esencia lo que él dijo fue esto, me encantó, miren qué bueno que está. Dijo, nunca podrás determinar si algo es bueno o malo a menos que conozcas su telos, telos es una palabra griega que quiere decir fin o propósito, Nunca podrás saber si algo es bueno o malo si no entendés el propósito, el telos. Por ejemplo, ¿cómo puedes saber si un reloj es bueno o malo? Necesitas saber cuál es el propósito de un reloj. Si intento martillar un clavo con mi reloj y este se rompe, ¿debería quejarme que el reloj es malo? Por supuesto que no. Un reloj no se hizo para martillar clavos. Ese no es su propósito. Se supone que debe darte la hora en cualquier momento. No martillar. El mismo principio aplica para la humanidad. ¿Cómo, escuchen bien, ¿eh? ¿Cómo puedes evaluar si estás viviendo una buena vida o una mala vida a menos que sepas tu telos a menos que sepas para qué fuiste diseñado y cuál es tu propósito. Fascinante. ¿Cómo puedo entenderme? ¿Por qué a veces me parece que estoy viviendo bien y a veces... ¿Por qué a veces me siento vacío? ¿Por qué a veces me siento lleno? ¿Por qué a veces percibo que algo no va bien, aún si estoy haciendo la cosa correcta? ¿Entiendo cuál es mi propósito de vida? ¿Entiendo mi telos? ¿Entiendo por qué estoy en esta tierra? Una cosa fascinante que, que simplemente estudiar al ser humano, eh, cualquiera, en psicología, psiquiatría, en cristianismo, en filosofía, estudiando la Biblia, en cualquier área de saber, cualquier persona solamente que se frena a pensar, eh, va a concluir que todos nos despertamos o nos levantamos de la cama todos los días con algo en la cabeza y voy obvio vivir para esto. Todos vivimos para algo. No siempre somos conscientes para qué vivimos, pero todos vivimos para algo. Sí. si esto quiere funcionar cuando alguien te hace, o vos mismo te haces la pregunta eh, ¿para qué estás viviendo? ¿cuál es tu propósito de vida? ¿qué es lo que realmente, verdaderamente te hace feliz? no lo que decís que te, te debería hacerte feliz Sí, lo que me hace feliz es Jesús no, 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 o si sí, lo que me hace feliz es un día estar en el cielo con Dios bueno, puede ser, ojalá que sea eso pero la pregunta más importante es ser honesto conmigo mismo y ser capaz de responderme a mí mismo, no a otros, no hace falta que lo divulgue, pero sí que responda a mí mismo qué es lo que me mueve, qué es lo que me hace salir de la cama. ¿Por qué no estoy deprimido? ¿Por qué salgo afuera y digo tengo ganas de vivir hoy? Y generalmente, casi siempre, cuando uno se hace la... la se contesta esta pregunta, casi siempre es algo externo a uno mismo. Eh, alguno puede poner su esperanza en... Realmente lo que me mueve es en algún momento conseguir un novio, una novia. O, qué sé yo, eh, lo que realmente me mueve a vivir... Es, bueno, estoy haciendo un montón de cosas en el medio. Obviamente, no es que me levanto y lo único que hago es tratar de buscar un novio. No, estoy trabajando, voy al colegio. Pero si realmente examino qué es lo que mi corazón realmente quiere, y yo diría, con esto voy a ser feliz, es un novio, una novia, un mejor trabajo. Que me asciendan en mi profesión. Tener una cuenta bancaria más, larga, más grande. Estar cómodo. Ver un partido de fútbol. No, lo que realmente me mueve, me motiva, es estar linda, estar guapo. Guapo es la palabra correcta aquí en España. Guapo guapa, y obviamente hago un montón de cosas para eso, no es lo único que hago, no es lo único que hago, obviamente, no vivimos para una sola cosa, pero la cosa que está dentro de mi cabeza todo el tiempo es que, que, que lo que real... a ver, si estoy en el trabajo quiero ser guapo, si estoy en la iglesia quiero ser guapo, si estoy caminando por la calle que nadie me llegue a ver este, ¿cómo se llama? el salvavidas le decimos nosotros, lo que se... Michelin, ¡Michelin! ¡Michelin! Que nadie... es De alguna manera disimularlo Michelin y me persigue en cualquier lugar, de mí, en cualquier situación en la que estoy, esto es la razón que me está moviendo. Da igual. Por ahí la tele. Por ahí tu familia. A ver, cosas buenas, ¿eh? Lo que realmente me mueve es que mis hijos vayan a la Universidad a Complutense, Madrid. Que tengan la mejor educación posible. O lo que, A ver, estoy trabajando, me estoy matando en el trabajo y... Trabajo como el mejor, ¿eh? pero lo que realmente me mueve a hacer lo que hago es el fin de semana. Donde puedo realmente vivir la vida, descansar o irme 15 días a este lugar paradisíaco. Y la trabajo todo el año para eso. A ver, por ahí no soy consciente de esto. Por ahí yo vivo y pienso que estoy trabajando. ¿no? Pero no me fueron a pensar, ah, entre paréntesis, aún en el misterio puede ser esto. Hay un... Bueno, Jesús le dijo a la mujer samaritana, es muy interesante, Jesús le dijo a la mujer samaritana, nada, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco maridos, ni el mejor marido del mundo, nada fuera de ti puede satisfacer tu sed más profunda. Nada, ninguna de estas listas, ni ninguna de las cosas que tú podrías encontrar. No hay nada fuera de ti que realmente pueda llenar el vacío que sentís. No hay absolutamente nada fuera de ti. Yo soy la fuente de agua viva. Yo soy el único que dentro de ti y habitando dentro tuyo puedo llenarte, cambiarte y darte una razón diferente para vivir. Esto es lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Eh, un novelista, estos es novelistas contemporáneos, contemporáneo que, entre paréntesis, se suicidó. No era creyente. Escribió esto y es fantástico. en un momento. No creyente, ¿eh? dijo esto. Si funciona mi mando. Dijo esto, todo el mundo adora algo. Todo el mundo, todos al mundo adorar La única elección que tenemos es a qué adorar. Y miren lo que dice, muy interesante, dice, y la razón persuasiva para escoger una especie de Dios para adorarlo es que prácticamente todo lo demás te comerá vivo. ¿Qué está diciendo? Yo, sé que, yo creo que no hay un Dios pero sería, sería la mejor idea encontrar un dios porque cualquier otra cosa que vos le digas voy a vivir para esto, te va a comer vivo y sigue diciendo esto si adoras al dinero y las cosas materiales si ahí ya hace el significado de tu vida entonces nunca tendrás lo suficiente y, nu y nunca sentirás que tienes suficiente esa es la verdad adora tu propio cuerpo a tu belleza y a tu atracción sexual, y siempre te sentirás feo. Y cuando el tiempo pase y la vejez se haga evidente, morirás un millón de muertes antes de que tus seres queridos se entierren. Ya, ya vamos a llegar. Oh, Adora el poder y terminarás sintiéndote débil y atemorizado y siempre querrás tener más poder sobre otros, para entumecer tus propios miedos. Adora tu intelecto, el querer ser visto como alguien inteligente, y terminarás sintiéndote incapaz, un fraude, siempre al borde de ser expuesto. Mira, dice este autor, lo peligroso de estas formas de adoración no es que sean malas o pecaminosas, lo peligroso es que son decisiones inconscientes. Y esta es la forma en que funcionamos por defecto. Lo peligroso de esto es que vivimos así y no nos damos cuenta. Eh, el otro día, hace un tiempo ya, leí un artículo en el diario El País acerca de Arnold Schwarzenegger. Y me pareció fantástico lo que decía el artículo. Porque hablaba él mismo. Y lo que él confesaba en este artículo era lo que ustedes están mirando en la pantalla en este momento. Estamos hablando de un hombre que ganó siete veces Mr. Olympia. Si ganar siete veces Mr. Olympia es como ganar siete veces Miss Universo o Mr. Universo, que en realidad es eso, Mr. Olympia, es como ganar siete veces la Champions. ¿sí? O sea, mejor imposible. Y dice, él dice acerca de sí mismo, me miro al espejo y vomito. Pero dice otra cosa muy interesante: dice, nunca me sentí conforme con mi propio cuerpo. A ver, escuchen lo que este filósofo, este novelista estaba diciendo. Cuando no lo tengo, me destroza. Ah, me dan ganas de vomitar, porque estoy viviendo para esto. Pero aún cuando lo tengo y soy el top de lo top, y soy siete veces Mister Olimpia, aún así estoy inconforme. Es fantástico lo que está diciendo. Y es verdad porque Dios lo dice de esta forma. Aún cuando lo tengo, soy... Estoy inconforme. Y es muy interesante decir, si uno mira la vida, si uno vos, si mirás, lees Wikipedia y te desafío a que hagas esto, Mires cómo Arnold Schwarzenegger vivía, especialmente cuando era físico-culturista, cómo vivía su vida, es decir, qué hacía durante la semana. Y te vas a encontrar que tenía una rutina de, de trabajo, que lo único que hacía era ir al gimnasio. Ocho horas por día, papá, pa, comía una comida y hacía esto. Y uno diría, <coughs> vale, este hombre está viviendo para el gimnasio. no, no, el gimnasio es un medio el gimnasio es un medio para un fin que es lo que este autor estaba diciendo Inconci... nosotros miramos y decimos sí, 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 está dedicando todo el tiempo a su vida al gimnasio vive para ir al gimnasio No, 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 no vive para algo más vive para poder mirarse al espejo mirar su cuerpo y sentirse bien consigo mismo pero es un esclavo y con siete misterios limpia, vive para su cuerpo, muy interesante. Mi pregunta para arrancar y pensar qué es esta. ¿Tú para qué estás viviendo? ¿Qué, ¿Qué te mueve? ¿Qué, qué cautiva tus pensamientos? ¿Qué, ¿Qué es lo que te mueve y te motiva a hacer lo que haces? Eh, es absolutamente esencial pensar y responder estas preguntas porque si no te las, si no respondes vas a estar viviendo para algo como lo que dijo este autor vas a estar viviendo para algo que te va a destrozar que te va a dejar vacío y no vas a poder entender ¿por qué me siento así? ¿por qué me siento tan vacía? ¿por qué me siento tan vacío? ¿por qué siento que la vida no tiene sentido? ¿por qué no tengo un motor? ¿por qué no me siento motivado a hacer cosas? ¿por no me siento a frenar? Y a reflexionar, aún el ministerio me puede engañar. Aún las cosas buenas, como la familia, o el trabajo, lo que sea, me puede engañar y decir, en realidad estoy viendo para otra cosa. Y esto es un medio para eso. Así que yo quiero hacer algo ahora. Vamos a mirar el libro de Nehemías Y vamos a mirar todo el capítulo 1, rápidamente. Acá hay un montón de cosas muy, muy valiosas. Mucha información. Yo no voy a mirar todo el detalle del libro, pero sí voy a mirar unas cositas claves. Lo primero que quisiera hacer es mostrarles, obviamente lo que vamos a ver es para qué vive Neemías, ¿no? Está muy claro. Eh, y quisiera que, que nos frenemos a mirar versículo 1 al 3. Un poquito acerca de dos observaciones que quisiera hacer sobre esto. Miren lo que dice el versículo. Al comienzo del libro. Palabra de Neemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo, ¿dónde estaba Neemías? Lo primero que el texto nos informa es que estaba en un palacio. Y esto es muy interesante. Algunas traducciones dicen fortaleza. Estaba en la capital del imperio persa y estaba viviendo en un palacio. Esto es fantástico. Y, y, y quiero que lo piensen un momento porque acá hay una pequeña contradicción. ¿Qué, qué, eh, nación, ¿De qué nacionalidad es Mermíos? ¡Judío! ¡Judío! A ver, a ver, a ver, un momento. ¿Qué hace un hombre judío en, en una posición de autoridad, en un palacio persa? Como que no encaja la cosa, ¿no? Este hombre es un hombre tan inteligente, tan capaz, tan hábil, eh, tan exitoso, tan asombroso, que el rey persa le dice, yo quiero que tú seas el segundo después que yo. en el palacio. Segunda observación que quisiera hacer de este texto. Es esto. Eh, a ver, está viviendo súper bien, ¿no? En un palacio. Y dice, Y vino Ananí, versículo 2, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, y que habían eh, sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. La segunda cosa importante que nos informa este pasaje si me pasa esto vas a tener que ayudarme Samuel se nos informa que él toma la iniciativa para preguntar sobre el pueblo ¿notaron eso? dice en el versículo 2 yo les pregunté y, y quiero que eh, se, frenen a pensar un po, se frenen a mirar un poquitito porque el autor del libro y acá escaseaba la tinta, así que si lo hace, lo hace a propósito, noten una cosa, noten el detalle de cómo en el versículo 2 nos informa sobre qué es lo que pregunta, Miren lo que pregunta, eh, dice, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y los que habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén, o sea, es decir, ¿qué nos está mostrando esto? Estas cuatro cosas que nos dice, que está realmente interesado, no es, che, ¿cómo están? No, 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 es algo que realmente estén queriendo y quieren saber que le preocupa a esta persona. ¿sí? Ustedes ya saben, acabamos de leerlo hace un rato, el texto, ustedes ya saben a qué se dedica este hombre. Es un político exitoso. Es una persona en autoridad. Es una persona que tiene enorme cantidad de responsabilidades. ¿sí? Sin embargo, piensen esto un momento. Este hombre vive en un palacio pero su corazón está con la aflicción de la gente habita en un lugar físicamente pero acá adentro su mente está en otro lado por completo su cabeza está en Judá vive en la capital del imperio más poderoso como si vivieras en Washington DC y sos el secretario de Estado y sos una persona de tremenda influencia y decís tengo millones de responsabilidades pero saben dónde está mi cabeza y, y aquellos que están allá, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? que quiero saber? ¿Cómo están? que quiero saber? ¿Cómo están? Su corazón está en otro lado. Pudiendo dedicarse a vivir bien, su mente está completamente en otro lado. Esto es lo que Jesús dijo, somos del mundo, vivimos en el mundo pero no somos del mundo. Esto es tener la capacidad de vivir en el mundo sin ser del mundo. voy a estar esta mañana, acá estoy necesito ayuda, a ver. es tener un, una visión es tener un propósito de vidas un teos que nos atrapa y que nos motiva al punto que nos libera de la atracción de vivir un palacio y nos impulsa a vivir para otra clase de rey. y les pregunté por los judíos y les pregunté por la ciudad, y les pregunté por los que se habían ido, y les pregunté por los que estaban ahí. Pero estoy viviendo en un palacio. Sí, sí, es bárbaro, estoy viviendo en un palacio, pero mi corazón está en otro lado. Muy bien, esa es su situación. Lo que va a hacer ahora, todo el resto del capítulo, a partir del versículo 4, es eh, hacer una oración. Después de enterarse cuál es la situación de este pueblo, el pueblo está lejos, están sufriendo, están pasando mal, no hay una, un muro que está construido alrededor de la ciudad, él va a hacer una oración. Y la oración lo que va a hacer es revelarnos qué es lo que hay dentro de su corazón. ¿sí? Y acá hay tanta cantidad de información que, lamento decirles que no puedo mostrársela toda, pero sí quisiera hacer algo. Les voy a dar seis palabras claves. ¿sí? Si tuvieran su bosquejito podrían seguirlo, pero lo van a ir siguiendo cada uno de ustedes en su Biblia. Seis palabras claves que resumen la idea de cada uno de los versículos que voy a mirar. Vale, la idea de los eh, nueve versículos que quedan. Fíjense, miren juntos el versículo 4, dice así. Y cuando oí estas palabras, o sea, me acaban de informar cuál era la situación, ¿no? Miren lo que sucede. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y estuve ayunando orando delante del Dios del Cielo. La primera palabra clave ahí es lamentación. Esto es lo que vemos en mi corazón. De los Alguien dijo una vez esto y me encanta, me encanta. Dice así, el llamado de Dios comienza con una ira santa, o si queréis decirlo, con un dolor santo, por una situación presente. ¿Cómo sé que Dios me está llamando? ¿Cómo sé que Dios quiere, me está diciendo, te, 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 quiero, te quiero cambiar tu propósito de vida, quiero que vivas para algo más alto y más grande que tú mismo, cuando uno, analiza una, cuando uno mira una situación y lo destroza como lo destroza a mi mía, y lloré, noten el detalle, me senté, no es que dije, uy, está mal, pobrecitos, no, 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 me senté y que no pude contener las lágrimas, me senté a llorar, y no solamente eso, noten el detalle del versículo, que no le duró un poquito, ¿eh? que fueron muchos días, esto es algo que lo consume esto es algo que lo destroza internamente a esta persona eh, mi pregunta para ti es ¿qué hace eso en tu vida? ¿qué es lo que sentís que te da una sensación de, de dolor santo, vida santa? nadie está haciendo nada nadie está haciendo nada con los pobres vamos a pensar en nuestra iglesia ¿quién está haciendo algo para la gente pobre de este lugar? yo paso caminando por ahí y me duele, me destroza, me hace llorar ¿quién está evangelizando? ¿quién está discipulando? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién, por, ¿Quién está haciendo algo por los niños? ¿Quién está haciendo algo por la gente que no tiene? ¿Quién está haciendo algo de consejería matrimonial? ¿Aquí en nuestra iglesia? ¿Quién está haciendo algo con los estudiantes universitarios? A mí me rompe el corazón eso. ¿Quién está haciendo algo por los estudiantes universitarios que están acá a 200 metros? ¿Quién está haciendo algo por ellos? Eh, nadie hace nada. ¿Quién está...? No sé, no tiene que ser algo tan grande. ¿Por qué no están las luces bien? ¡Nadie está cambiando las luces! El desafío es esto. El llamado de Dios comienza cuando siento esta ira santa hacia una situación y digo, quiero que esto cambie. Y la respuesta de Dios es justamente por eso. Puse esta carga en ti, para que tú la cambies. El obrar de Dios se caracteriza por un dolor que te persigue. Yo les cuento uno mío, una cosa mía es algo que me persigue a todos lados, esto te sigue donde vas, es que vas y tomas un, un tren y te vas a Madrid y te duele la gente pobre, y te vas a, a Granada y te duele la gente pobre, y te vas a Madrid y te duele la evangelización, y te vas a Granada y te duele la evangelización, y te vas a Madrid y te duele que hay gente que no conoce a Cristo, y te vas a Granada y te duele que hay gente que no conoce a Cristo, te persigue este dolor. Te persigue que no te puedes dormir, que no puedes hacer nada al respecto, porque es una carga que el Señor está poniendo dentro de tu corazón. Así que mi pregunta para ti es qué te duele, ¿qué te duele al punto de transformarse en una oración como hace él? ¿Qué te duele al punto que te hace llorar? ¿Qué son las... A ver, no tiene que ser lo mismo que a mí. Es algo particular. Dios nos hizo especiales. A ti te tiene que doler probablemente algo distinto a lo que me duele a mí. O por ahí coincidimos y formamos un equipo y juntos hacemos evangelización. O da igual lo que hagamos. ¿Qué destroza tu corazón? Así que mi desafío para ustedes es este. Si funciona esto. Que el deseo de Dios para mí y el deseo de Dios para todos es que nos sintamos cargados. Voy a seguir batallando con esto todo el día. Y quiero que noten algo que dice el versículo 4. Es un detalle al final del versículo 4 que es fantástico. ¿eh? Dice así. Cuando di estas palabras, me senté y lloré e hice duelo y dice, por algunos días y estuve ayunando y orando delante del Señor y dije y dije ¿Qué está mostrando esto? Esto está mostrando que este dolor y esta carga que siente Neemías lo acompaña a lo largo de toda su oración. No es un momento puntual al inicio de su oración es un estado a lo largo de toda la oración que cuánto dura la oración? varios días lean el versículo en detalle y se van a dar cuenta que no es bueno, sentí este dolor y luego oré no, 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 lean el versículo dice, sentí este dolor y este llanto durante muchos días y durante ese tiempo oré estas cosas así que no se trata de una emoción pasajera. Se trata de una carga que solamente el Espíritu de Dios puede producir en el corazón de una persona. Así que lo que yo estoy tratando de hablarles no es simplemente de un sentimiento que puedes sentir ahora o cuando te estás dando una ducha, cuando mirás una película que a los 10 minutos se acaba. Es un cambio de razón de vivir que ahora vivís para otra cosa distinta, para la que estabas viviendo antes. Es un cambio de anhelo interno de vivir para algo mucho más grande que yo mismo, que construir mi propio palacio. Así que mi, mi pensamiento para ti es el siguiente. Si no hay nada que te duele, hoy, si no hay nada que te carga, hoy, merece la pena preguntarme esto. ¿Y por qué el Espíritu Santo me está haciendo esta mi vida ahora? qué tengo un Espíritu Santo diferente de los míos. ¿Por qué no tengo cargas? ¿Por qué no estoy llorando? ¿Por qué no me estoy lamentando por una situación que yo miro y digo ¡Me duele esto! ¿Por qué no tengo ira santa? ¿Por qué? Creo que la, la respuesta nos la dio el mismo filósofo al principio, ¿no? Si en este momento no tengo carga, es porque en este momento estoy viviendo para otra cosa. Es muy simple. Si sos honesto contigo mismo te vas a dar cuenta que no es que te levantás y no vivís para nada. No, no, estoy subsistiendo en, el, en la vida. No, 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 no. no Estás viviendo para algo. Quizás inconscientemente estás viviendo para algo. Para tu cuerpo, para tu trabajo, para tu dinero, para lo que sea. Para algo estás viviendo. El desafío es preguntarte, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué estoy viviendo yo? Hay un montón de razones, un montón de opciones. Vos tenés que la la tuya propia. Porque si no tengo carga por algo, como dijo Jesús, es muy clarito, Jesús fue muy claro, no puedo tener dos señores, no puedo estar dominado por dos cosas, porque a uno voy a amar y al otro voy a odiar, no puedo tener el corazón dividido, tengo que tener un amo, no estoy hablando de que no puedo amar muchas cosas, pero tengo que tener una cosa que amo por encima de cualquier otra, porque eso es lo que me va a dominar, y lo que muchas veces, voy a seguir con este ejemplo ese que usé, me domina, ¿qué me domina? ¿Cómo me veo en el trabajo físicamente? ¿Cómo me veo en la iglesia físicamente? ¿Qué me domina? ¿Cómo arroz o arzenegra? Mi físico, mi cuerpo, o el dinero, o lo que sea. ¿Qué me domina? ¿Qué me mueve? Desafío. Segunda palabra clave, son seis. Versículo 5, dice así. Y dije, te ruego, oh Dios, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, grande y temible, Dios que guarda el pacto y la misericordia para aquellos que le aman, y que guardan sus mandamientos. Eh, yo quiero que noten algo. Aquí la segunda palabra clave es adoración. La primera era lamentación, la segunda es adoración. Neemías comienza su oración diciendo hay un Dios en el cielo. La situación en la que está el pueblo es terrible, pero hay alguien a al que yo puedo acudir. Y esto es muy valioso. ¿eh? Nehemías no dice... Le duele la realidad de su pueblo y no dice, fantástico, yo puedo hacer algo. ¿Notaron eso? Le duele la realidad de su pueblo y lo que Nehemías dice es: El único que puede hacer algo es Dios. Nehemías dice esto: Nehemías dice cuatro veces describe a Dios y dice: Primero dice, te ruego, es decir, tú tienes que hacer esto. Dios del cielo. ¿Qué está diciendo? Tú sabes lo que está pasando. Tú miras todo, tú controlas todo. Dios grande y temible, ¿qué está diciendo? Tú tienes poder, tú tienes la capacidad de cambiar esto. El Dios que guarda su pacto, es lo próximo que dice, tú has prometido que vas a obrar, Señor. Y lo cuarto que dice, tú eres un Dios que guarda la misericordia. En ti hay amor, no solamente has prometido que vas a obrar, sino que quieres hacerlo. Esto es fantástico. Nemías no va, mira, le duele y dice, yo voy a hacer algo. No, Nemías mira, le duele y dice, tengo que acudir a Dios, porque ese es lo único que puede hacer algo. Eh, es alguien que conoce que los cambios reales en el mundo solo se suceden con el apoyo de Dios. <coughs> tercera palabra. Tercera palabra. Versículos 6 y 7. Nemías sigue orando. Y la palabra clave aquí.. Es la palabra confesión. La primera fue lamentación, la segunda es adoración y la tercera es confesión. Noten lo que dice el versículo 6 y 7. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración que yo ahora hago delante de ti. Delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel y no tener plural aquí, hemos cometido contra ti, si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti, y en versículo 7 insiste y dice, hemos procedido perversamente, no hemos guardado tus mandamientos, no hemos guardado tus estatutos, no hemos guardado las ordenanzas que nos mandaste a tu siervo Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo Neemías? ¿Qué es lo que dice? Nehemías dice esto, miren, esto es lo que dice Nehemías. Si nadie cambia las luces de la iglesia, es mi culpa. Se incluye. Dice, si nadie está evangelizando afuera, es mi culpa. Si nadie está discipulando, es mi responsabilidad. Si nadie se ocupa de la gente de los estudiantes, si nadie se ocupa de la gente mayor, es mi responsabilidad. Él está diciendo, es mi culpa. Y yo quiero que presten atención a una cosa. Neemías, cuando el pueblo de Israel había pecado, si se acuerdan la historia, no había nacido siquiera. Esto es fantástico. Porque ni siquiera él había nacido. Y, y, y no solamente lo dice al pasar, sino que insiste, dice, sí, yo y la casa de mi padre. Y dice, parte de la situación, parte que la situación está como está, es mi responsabilidad. Yo no sé si dice esto porque él estuvo un montón de tiempo en el palacio y cómodo, y finalmente ahora está en, con carga por hacer algo, no sé la razón por la cual lo dice. Pero sí sé que el texto dice, yo me incluyo con los pecadores. Y estamos hablando de un hombre tremendamente justo. Dice, yo soy uno de ellos, es mi responsabilidad. Eh, les cuento algo rápido ustedes conocen a, a esta familia la mayoría de ustedes la conocen él es Cristo, no sé si se acuerdan eh, Cristo es un médico en, en, que si se acuerdan estuvo aquí hace unos meses y él era un médico en la India esto es cuando vinieron a visitarnos aquí a España eh, y lo, lo vimos con mi esposa en Estados Unidos hace un par de meses y la verdad que fue, para mí fue tan alentador verlo eh, no sé si se acuerdan de su situación pero él estaba trabajando en la frontera de india y nepal en un hospital en donde había un médico para dos millones de personas porque él trabajaba durante tres meses sin frenar sin frenar, sin frenar y tenía que salir una semana porque era tan demandante el trabajo que tenían trabajando en una situación horrible horrible realmente era horrible y él con sus tres niños y su esposa y creo que saben, la mayoría por ahí, algunos se acuerdan, que le negaron la visa, estuvo aquí en España y después de ahí va para la India, ¿se acuerdan? Y cuando llegó a la India, le negaron la entrada a su propio país, porque en algún momento compartió el Evangelio con uno de sus pacientes, y lo denunciaron, y aún todavía ahora no puede entrar. Tuvo que volver a España, bueno, en fin, una historia muy larga. La cuestión es que ahora está en los Estados Unidos. Y le quiero decir qué está haciendo. Es fantástico. ¿Saben qué está haciendo ahora? Está trabajando como médico. ¿Ustedes saben cuánto gana un médico en Estados Unidos? La palabra corta es mucho. ¡Mucho! ¿Saben qué está haciendo mientras tanto? Nos fuimos a comer con él y nuestra familia a la casa de él y nos contó lo que está haciendo. Eh, nos dijo Nico, un día estábamos orando con mi esposa y investigamos una página web que decía que en Texas, donde nosotros estamos, que en Texas hay 4.000 niños huérfanos que no tienen familia. Y él dijo esto. Dijo, me puse a pensar algo. Con la cantidad de iglesias que hay en Texas, mucho más que 4.000. Dijo, mucho más que 4.000 iglesias. Si solamente una sola, una sola familia dentro de esas 4.000 iglesias adoptara un solo niño, no habría niños huérfanos en todo Texas. ¿Saben lo que está haciendo ahora? Dijeron: Lo que vamos a hacer nosotros, nos contaron, es: Estamos dispuestos a adoptar entre tres y cinco hermanitos, hispanos, porque nadie los quiere. Y vamos a adoptar, si nos dan tres, tres, si nos dan cinco hermanitos, cinco. Y, ¿Por qué esa cantidad de niños? Le digo yo. Sí, porque nadie quiere adoptar tantos niños, tantos hermanitos juntos y no queremos que se rompa la familia. Sí, Mías, pudiendo vivir en un palacio, ganando fortunas como médico en los Estados Unidos, su corazón está en otro lado y mientras lo dejan volver a la India, estoy haciendo crecer a mi familia el doble, estoy salvando niños, pudiendo vivir en mi palacio tranquilo sin que nadie me moleste. Memías. Sí, sí, puedo ser un médico. Sí, sí, por supuesto puedo ganar dinero. Y de hecho, gana, ahora gana bastante dinero. la única forma que el gobierno le permite sostener una familia de 8, o de 9, o de 10, no sé cuánto van a ser, pobrecito. No estoy diciendo que trabajar y ganar dinero esté mal. Estoy hablando de para qué vivís. Memías llora delante del Señor. Asume su responsabilidad. Y él hace lo mismo. No dice, bueno, bueno, hay cuatro mil y que se encarguen los demás. No, no, no. Yo Es mi responsabilidad hacer lo mismo. Dios me está llamando a mí. El llamado comienza con una ira santa y decir, hay cuatro mil iglesias en los Estados Unidos. No me voy a poner a criticar a las cuatro mil iglesias, me voy a dar cuenta de que es mi responsabilidad adoptar a un niño. ¿Ven la diferencia? Esto es el Tercera palabra, versículos 8 al 10. La palabra es intercesión. Esto es lo que va a hacer mías ahora. Acuérdate de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo si sois infieles y yo, yo dispersaré entre los pueblos. Pero si os volvéis a mí, guardad mis mandamientos y los cumplís. Aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí os recogeré y los traeré a un lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. A ver. Es fantástico que en su oración no dice esto. Bueno, ahora que tengo un corazón tan roto, y un corazón, tan... ahora que soy tan bueno y que realmente soy una persona fantástica que no vive para construir su propio palacio, sino que vive para ti, por favor, escúchame oración. No dice eso. Lo que dice es otra cosa. Lo que dice es, tú eres un Dios que guarda su pacto. Tú eres distinto a nosotros. Nosotros nos debíamos nosotros nos vamos para cualquier lado pero la respuesta de oración a Dios no se basa en lo increíble que es mi obediencia la respuesta a la oración según lo que acaba de decir Neemías se basa en el nivel increíble de la fidelidad de sus promesas se basa en el hecho de decir tú has prometido Señor tú has prometido actuar tú has prometido hacer algo y esa es la expectativa y aquí hay una frase que es, para mí es demoledora para pensar un momento, que es el final del versículo 9, y quiero que le presten atención, porque es muy, muy buena, porque nos está hablando de para qué viven enemigos ¿ok? Así que miren un segundito, final del versículo 9, dice esto, dice, esto es lo que tú has prometido, los traeré al lugar que he escogido, miren el propósito al final del versículo 9, ¿Para qué? Para hacer morar allí en Esto es lo que quiere Dios. Esto es, a ver, voy a construir un muro, voy a poner un montón de piedras alrededor. No no, 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 no entendés. Esto es lo externo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es que ahí more el nombre del Señor. Esto es lo que yo realmente quiero. El propósito, lo que me está moviendo, dice Enemías, y lo que mueve a Dios, la oración que realmente te hago, lo que quiero buscar al construir estos muros, es que el nombre de Dios more allí. Ese es el objetivo de Nehemías. Lo que realmente Nehemías quiere es esto, que a la presencia de Dios esté ahí, y que al Dios mostrar su gloria, otros lo puedan disfrutar. Eso es lo que quiere. ¿Qué quiere decir esta frase, que more allí su nombre? ¿Qué quiere decir esta frase? Es una frase media vaga, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que donde esté jun junto el pueblo de Dios, en sus ciudades, su... que Dios shh, descienda y que la gente diga: ¡Qué Dios fantástico! Vale la pena vivir para ti, es fantástico, voy a dejar cualquier otra cosa. Es la perla de gran precio. Que muere allí tu nombre. Les cuento rápido algo más. En, en, no suelo, yo creo que es la primera vez desde que ustedes me conocen hace como 4 o 5 años ya que voy a decir algo sobre mi agencia misionera. Nunca le, ni siquiera le he mencionado, pero hoy merece la pena decirlo. Eh, cuando estuve en Estados Unidos hace como unas semanas atrás, iba a la oficina cada día y en la oficina había una chica ahí que tendría 30 y algo años y ella es administrativa en nuestra oficina y hace trabajo de oficina como cualquiera de ustedes. Y cuando estaba hablando con ella, me dijo algo y me, me resultó tan bonito, tan fantástico, le dije, yo no voy a dejar de decir lo que me acabas de decir, lo voy a repetir hasta el cansancio, bueno, está bien, me, decía yo. me dijo esto, nuestra agencia se dedica a hacer entrenamiento de pastores y líderes alrededor del mundo, eso es lo que hacemos, en todos lados, en España, en China, en Japón, en Estados Unidos, donde sea, nuestro trabajo principal es capacitar pastores y líderes, y ella dijo esto, Una, un hombre de nuestra agencia, se llama Chris, eh, Tenía que ir a capacitar pastores y por dos semanas en China. ¿Saben lo que hizo ella? Dijo, dijo esto yo. Le eh, dije ¿qué estuviste haciendo la semana pasada? No, la semana pasada me pasé toda la semana cuidando a los niños de Cris. ¿En serio? Sí, me pasé toda la semana cuidando a los niños de Cris, después del trabajo, ¿no? Y le dije ¿por qué hiciste eso? Ah, dijo ella. Cuando yo cuido a los niños de Cris, Antonia, su esposa, se siente más liberada para poder descansar. Tiene seis hijos, ¿eh? no que tiene uno o dos, tiene seis. Como este hombre está lejos, su esposa Antonia se siente más liberada para poder dejarlo a Chris ir y tomar un descanso. Y dice como su esposa Antonia se siente liberada para que Chris para dejarlo a Chris ir a China, Chris tiene la posibilidad de ir a China. Y capacitar pastores. Y como Cristo tiene la posibilidad de ir a China y capacitar pastores, la iglesia de China es edificada. Y como la iglesia de China es edificada, el país de China es ganado para Cristo. Y como el país de China es ganado para Cristo, Dios es glorificado. Allí mora su nombre. Sí, sí, estoy cuidando niños. No, no. Estoy en China haciendo morar el nombre de Dios allí. Eso es vivir para algo más alto. ¿Se dan cuenta de cómo funciona la cosa? Puedo estar cuidando niños, puedo estar poniendo una pared, levantando una pared, que es lo que dice el libro de Nehemías. Puedo estar levantando una pared, pero lo que realmente mueve el corazón, me motiva, es yo voy a hacer. Yo le cumplí con la gran comisión. Esto es mi deseo de vida. No me muevo, no me levanto para otra cosa. Que el nombre de Dios muere ahí. Ante última palabra, súper rápido. Versículo 11, el último versículo. La palabra aquí es motivación, muy relacionada con lo que estamos arriba. Versículo 11 dice, Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Noten la frase más preciosa del capítulo 1. nehemías nos deja ver su corazón. ¿Qué es lo que me causa placer a mí? Señor, yo y tu pueblo nos deleitamos en esto. Nos deleitamos en reverenciar tu nombre. A ver, quisiera hacer dos observaciones muy rápidas de esto. La primera es esta, no sé si no esto esto, que cuando se trata de confesar pecados, Nemías se incluye en los pecados de otros. Pero cuando se trata de describir la bondad de sí mismo, Nemías incluye a otros. Está hablando en plural, otra vez. Está hablando solito, pero está hablando en plural. Dice, nosotros. Fantástico. Y la otra cosa que quisiera mostrarles, que es muy interesante, es que Nemías está describiendo sus valores. Nemías le está diciendo a Dios... Esta es la razón por la cual tú deberías responder mi oración. Esta es la razón, esta es la causa. Para el texto. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que realmente valoras de mías? Lo mismo que la Iglesia del Cónsul. Disfrutar a Dios. Me tienes que escuchar porque tu pueblo se deleita, se goza, encuentra placer, disfruta ¿Por qué tenemos los valores que tenemos? ¿Por qué lo que Dios valora? Lo que está diciendo es esto. Nos hemos dado cuenta de que tú eres la perla de gran precio y vale la pena vivir para ti. La última palabra, versículo 11. La última parte del versículo. Es fantástico, aquí la, la palabra es petición. Petición. ¿Qué es lo que él pide? ¿Cuál es la oración de Neemías? Y esto es muy interesante. ¿Cuál es su petición? La petición de Neemías es, hazme prosperar, concédeme favor. Que Dios me bendiga, que me vaya bien. Y parece muy egocéntrico, ¿no? Porque fíjense lo que dice esto, haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y era yo entonces cooperar el rey. ¿Qué es lo que está diciendo Neemías? Y me voy a tener que presentar delante de este hombre, que tiene toda la capacidad para matarme, tiene toda la capacidad para matarme, por favor te pido, voy a interceder para que él nos deje ir a Jerusalén a construir las murallas, por favor, te pido que estés conmigo, esa es su oración, y parece un poquito egocéntrico, ¿sí? eh, y quisiera mostrarles que no lo es, eh, alguien dijo una vez, hay cuatro tipos de amor, me encanta esto, eh, me amo a mí por amor a mí mismo, por amor a mí, ¿qué significa esto? me compro un coche y me lo compro, ¿por qué? porque me amo? o sea, me amo? amo por amor a mí, muy simple, un segundo nivel, nivel de amor, dijo un pensador del medio de voces, dijo esto, amo a Dios por amor a mí, o, o amo algo por amor a mí. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Señor, me salvaste, me perdonaste, eh, me limpiaste mi corazón, te amo. Te amo a ti por lo que tú has hecho por mí. Y este hombre decía, hay un tercer nivel de amor, aún mucho más, o sea, más profundo que ese amor en el cual uno debería ir creciendo, y él dijo esto, dijo, un tercer nivel de amor es, amo a Dios por amor a Dios. Es decir, sí, por supuesto, te amo por lo que hiciste por mí, pero más allá de eso, te amo por quién eres, punto. Esto es como, como alguien que admira, por ejemplo, a Madre Teresa. ¿Por qué admiras a Madre Teresa? ¿Porque te ha servido a ti? ¿Porque ha hecho algo por ti? No. La admirás por lo que ha hecho por otro, la admirás por su carácter, por quién es ella, punto. ¿Quién fue ella? Esto es lo mismo, mucho más alto, ¿no? Amo a Dios por amor a Dios. Pero él dijo esto. Hay otro nivel de amor, muy interesante, que es exactamente este. Y es, me amo a mí por amor a Dios. Señor, haz a tu siervo prosperar, porque lo que realmente yo amo es que se haga morar tu nombre allí lo que realmente amo eres tú Señor y por eso te estoy pidiendo lo que te estoy pidiendo hazme prosperar propiedad que el Señor me lo así que simplemente termino ahí diciéndoles esta pregunta ¿para qué estás viviendo? ¿para qué estás viviendo? ¿para amar a Dios? ¿para disfrutarle con todo su corazón? ¿para amar a otros? ¿para amar a otros? o para tus placeres oramos Señor, nuestra, nuestro deseo más grande y nuestra oración es eh, vivir en el mundo pero no ser tu mundo Sí, es verdad, hacemos un montón de cosas trabajamos, tenemos familia cuidamos el cuerpo pero no vivimos para eso no vivimos para cuidar el cuerpo o no queremos, mejor dicho, vivir para cuidar el cuerpo. Sí, trabajamos, por supuesto que trabajamos y bien y fielmente, pero no queremos vivir para trabajar. Por supuesto que tenemos cosas materiales y las disfrutamos, pero no queremos vivir para las cosas materiales. Está muy claro que tenemos familia y los amamos, pero no queremos que eso sea nuestro motor de vida. Queremos que haya algo más alto, Señor, que eres Tú, que eventualmente cautive nuestro corazón y nos motive a vivir de una manera completamente diferente a la que solemos vivir, Señor. Que nos despierte a la mañana diciendo, quiero vivir para ti, Señor. Quiero vivir para otros, quiero vivir para el Gran Mandamiento, quiero vivir para la Gran Comisión. Señor, que despiertes en cada uno de nosotros esta clase de placeres, de disfrutarte y lograr que otros te disfruten. Traer tu reino a la tierra, Señor, que es la oración del Padre nuestro, como un colaborador tuyo, dependiendo exclusivamente de ti, Señor. No, no con nuestra fuerza, sino como enemías hizo, Señor reconociendo que si tú no obras en nuestro corazón, por supuesto que no podemos hacer nada. Pero comenzá en esta iglesia con un profundo sentido de lamentación, con un profundo sentido de carga de dolor en nuestros corazones, que empieces a despertar en la iglesia eh, a, a cada uno de nosotros una pasión especial por algo distinto. Y que haya mucha gente que moleste a David, que moleste a Jorge y que les diga «Quiero hacer algo, quiero hacer algo, quiero servir al Señor aquí, quiero servir al Señor aquí». Que no, que no haya que perseguir a nadie, sino que sea al revés, como enemigas, que inquiramos, que preguntemos, que molestemos, que te molestemos a ti, y que tengamos una pasión por traer tu reino a esta tierra, Señor. Te lo pedimos para tu gloria, Señor, que finalmente la razón por la cual hacemos todo.